0: ദില്ലിദാലിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഞാൻ എസ് ഗോപാലകൃഷ്ണൻ വലിയ വിവർത്തകൻ്റെ എൺപതാം പിറന്നാണ് പ്രൊഫസർ പി മാധവൻപിള്ള മലയാളികൾക്ക് സുപരിചിതനാണ് യേയും ദ്രൗപതിയെയും പ്രഥമ പ്രതിശ്രുതിയെയും തമസ്സിനെയും ശിലാപത്നത്തെയും மலையாளிகளுக்கு பரிஜயப்படுத்தித்தி எஸ் ஹண்டேக்கர யயாதி மலையாளத்திலி மலையாளிகளோட மனஸ் கவர்ந்தி மாதவன்பிள்ள அது இக்கழிஞ்ச ஜூன் இருபதாம் தீதி எண்பது வயசு திகதாம் பிறந்தாள் ஆகோஷிக்கிற மாதவன்பிள்ள சாறில் விளிக்கையு சாகித்யத்தில മഹത്തായ കൃതികൾ മലയാളികൾക്ക് മനോഹരമായ ഭാഷയിൽ പരിചയപ്പെടുത്തി തന്ന അദ്ദേഹത്തോട് നാം കടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു വി എസ് ഖണ്ഡേക്കറുടെ യാതി ഒഡിയ എഴുത്തുകാരി പ്രതിഭ റായിയുടെ ദ്രൗപദി ശിലാപത്മം ഭീഷ്മസായുടെ തമസ് ആശാപൂർണ ദേവിയുടെ പ്രഥമ ഇങ്ങനെ എത്രയോ കൃതികളാണ് അദ്ദേഹം മലയാളത്തിലേക്ക് വിവർത്തനം ചെയ്തത് അതുമാത്രമല്ല മറ്റൊരു ഈടുറ്റ സംഭാവന കൂടി പ്രൊഫസർ മാധവൻപിള്ള ചെയ്തിട്ടുണ്ട് മലയാളികൾക്ക് വേണ്ടി ഹിന്ദി ഇംഗ്ലീഷ് മലയാളം നിഖണ്ഡുവാണ് അത് എൺപതാം പിറന്നാൾ ദിനത്തിൽ തിരിച്ചുവന്ന യൗവനത്തിൻ്റെ ഊർജത്തോടു കൂടി യയാദിയുടെ വിവർത്തകൻ ദില്ലിദാലിയോട് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു ആ അഭിമുഖത്തിൻ്റെ ശബ്ദലേഖനമാണ് ഈ ലക്കം പോഡ്കാസ്റ്റ് നമുക്ക് മാധവൻപിള്ള സാറിൻ്റെ വാക്കുകളിലേക്ക് പോകാം മഹാവിവർത്തകൻ്റെ എൺപതാം പിറന്നാൾ സ്വാഗതം പ്രൊഫസർ പി മാധവൻപിള്ള ദില്ലി ദാലിയിലേക്ക് ആദ്യമായി എൻ്റെ ജന്മദിന ആശംസകൾ വെരി
1: മച്ച്
0: വലിയ സന്തോഷമുണ്ട് താങ്കളുടെ എൺപതാം പിറന്നാളിൻ്റെ അന്ന് ഇത്ര വിശദമായിട്ട് സംസാരിക്കാൻ ഒരു അവസരം ലഭിച്ചതിന് മലയാളികൾക്കൊരിക്കലും മറക്കാനാവാത്ത സംഭാവനകൾ മലയാള സാഹിത്യത്തിനും മലയാള സംസ്കാരത്തിനും നൽകിയ താങ്കളുടെ ആയുരാരോഗ്യ സൗഖ്യത്തിനു വേണ്ടി എല്ലാ മലയാളികൾക്കും വേണ്ടിയുള്ള എൻ്റെ ഈ പ്രാർത്ഥന താങ്കൾ കേൾക്കണമെന്ന് അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു വലിയ സന്തോഷം വലിയ സന്തോഷം
1: താങ്ക് യു എനിക്ക് സന്തോഷമുണ്ട് താങ്കളുടെ വാക്കുകൾ കേട്ടപ്പോൾ എനിക്ക് സന്തോഷം തോന്നുന്നുണ്ട്
0: എനിക്ക് ആദ്യമായിട്ട് ചോദിക്കാനുള്ളത് ഞാൻ കോളേജിൽ പഠിക്കുന്ന കാലത്താണ് ഈ യ മലയാളത്തിൽ സീരിയലൈസ് ചെയ്ത് വരുന്നത് അന്ന് എൻ്റെ അച്ഛൻ എൻ്റെ അച്ഛനൊരു ഹൈസ്കൂൾ ഹെഡ് മാസ്റ്റർ ആയിരുന്നു എന്താ എൻ്റെ അച്ഛൻ എന്നോട് കൃത്യമായി നിർബന്ധിച്ച് പറഞ്ഞതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ഞാൻ സാറിൻ്റെ യയാതി വിവർത്തനം വായിക്കുന്നത് എൻ്റെ ജീവിതത്തിലേക്ക് ഒരുപക്ഷേ ഏറ്റവും ഏറ്റവും ആഴത്തിൽ ഒരു മഹാഭാരത കഥ പ്രവേശിക്കുന്നതിന് കാരണക്കാരനായ ഒരാളിനോടാണ് ഞാനിപ്പോൾ സംസാരിക്കുന്നത് ഈ ചോദ്യത്തിന്
1: ഇതിനു മുമ്പ് ഞാൻ പല ആനുകാലികങ്ങളിലും പത്രങ്ങളിലും നമ്മുടെ സുഹൃത്തുക്കൾക്ക് മറുപടി കൊടുത്തിട്ടുള്ളതാണ് എങ്കിലും അത് ആവർത്തിക്കാൻ എനിക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നുമില്ല ആ ഞാൻ എൻ്റെ ബാല്യകാലം ആഗ്രഹിച്ചിരുന്ന രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഭാര്യയെപ്പറ്റുള്ള സങ്കല്പങ്ങളുണ്ടല്ലോ അത് എനിക്ക് ഒരധ്യാപകനാകണമെന്നും ഒരു എഴുത്തുകാരനാകണമെന്നും ആയിരുന്നു അതിനുള്ള മാനസിക പ്രചോദനങ്ങൾ എന്റെ ചുറ്റുവട്ടത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ ജനിച്ചത് കൊല്ലം ജില്ലയിലെ മൈനാകപ്പള്ളി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഗ്രാമത്തിലാണ് അപ്പൊ ചുറ്റുപാടികളെല്ലാം മാതൃകാ അധ്യാപകന്മാരെയും പല വായനക്കാരെ ആയ സുഹൃത്തുക്കളെയും ഒക്കെ അവരെല്ലാം എനിക്ക് എടുത്ത് പറയുന്നത് ഞാൻ കാണണം അപ്പോ അതിനെ എന്തെങ്കിലും കുളിക്കുമായിരുന്നു പക്ഷെ അത് തന്നെ തൃപ്തിപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല ഞാൻ എഴുതിയിട്ടുള്ള അന്നത്തെ ചെറുകഥകളോ കവിതകളോ സാഹിത്യ പരിശ്രമങ്ങളോ ഒന്നും പോരാ ോൻ എന്റെ മനസ്സിൽ തന്നെ ഉണ്ട് ഒരു വിമർശകൻ എന്റെ മനസ്സിലുള്ളത് കൊണ്ടായിരിക്കണം അപ്പൊ അങ്ങനെ കോളേജിൽ പഠിച്ച യൂണിവേഴ്സിറ്റി കോളേജിലാണ് ഞാൻ പഠിച്ചത് പഠിച്ച് ആ എം എക്കൊക്കെ ആയപ്പോൾ ഞാൻ പല ഹിന്ദിയിലെ വിശിഷ്ടകൃതികളോ കഥകളോ മലയാളത്തിലേക്ക് തർജ്ജമ ചെയ്തു കൊടുങ്ങുന്നു അപ്പൊ അത് ചെല്ലുന്നതൊക്കെ പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തുകയെങ്കിൽ കലേണ ഈ വിവർത്തനമാണ് എനിക്ക് ഒരു തട്ടകമായി സ്വീകരിക്കാവുന്നതെന്ന് എനിക്ക് തന്നെ ബോധ്യപ്പെട്ടു അങ്ങനെ മാതൃഭൂമി റിപ്പബ്ലിക് തലത്തിലും ജനകമാരികയിലും അങ്ങനെ അന്നത്തെ പ്രധാനപ്പെട്ട പല ആനുകാരികളിലും ചെറിയ കഥകൾ ചിലവിലൊക്കെ അന്വേഷണം സംക്രമണം തുടങ്ങിയവയിൽ ഹിന്ദി അല്ലെങ്കിൽ ബംഗാളി സാഹിത്യകാരന്മാരെ പറ്റിയുള്ള ലേഖനങ്ങളുമൊക്കെ എഴുതി ു അപ്പൊ വിവർത്തനം തിന്റെ ആ മേഖലയിൽ പ്രവർത്തിക്കുമ്പോഴാണ് കേൾക്കാനിടയാണ് അത് ജ്ഞാനപീഠ പുരസ്കാരം നേടിയ കൃതി എന്ന നിലയിൽ നമ്മൾ ശ്രദ്ധ ആകർഷിക്കണം അതിനെപ്പറ്റിയുള്ള ചില ലഘു വിമർശനങ്ങളും ആസ്വാദനങ്ങളും ഒക്കെ ആടയ്ക്ക് കാണാനിടയായി അപ്പോ ഞാന് മലയാളത്ത് കൊണ്ടുവന്നാൽ കൊള്ളാം എന്നാണ് ഒരഭിപ്രായ മനസ്സിൽ തന്നെ തോന്നി ഈ ഇത് മറാഠിയാണല്ലോ മൂലഭാഷ എനിക്ക് മറാഠി ഒന്നും അറിയയില്ല പക്ഷെ എനിക്ക് ഒരു സൗകര്യം കിട്ടിയതാണ് ഞാൻ ഹിന്ദി പഠിച്ചു എന്നതാണ് അത് സൗകര്യമായിട്ട് എന്റെ വിവർത്തനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഞാൻ കളരാക്കുന്നുണ്ടെന്നും അപ്പൊ ഈ പ്രധാനപ്പെട്ട എല്ലാ കൃതികളും മറ്റു ഭാഷകളിലെ കൃതികൾ ഹിന്ദിയിലേക്ക് വളരെ വേഗം തർജമ ചെയ്യപ്പെട്ടു വരും അപ്പൊ ഞാനത് ഹിന്ദിയിലേക്ക് തർജ്മ ചെയ്യപ്പെട്ടു വന്നു ഞാൻ അതിൻ്റെ ഒരു കോപ്പി പരുത്തി വായിച്ചപ്പോൾ തികച്ചും പുതിയ ഒരു അനുഭവമാണ് എനിക്കുണ്ടായത് ഞാൻ ഞാൻ ഭേദപ്പെട്ടത് വായനക്കാരനാണോന്ന് അഭിമാനിക്കുന്നുണ്ട് മലയാളത്തിലെയും ഇംഗ്ലീഷിലെയും ഹിന്ദിയിലെയും കുറെ പുസ്തകങ്ങൾ ഞാൻ കുട്ടിക്കാലം വളരെ വായിക്കുന്ന ഒരു ശീലമുണ്ട് അപ്പൊ എനിക്കൊരു പുതിയ ലോകം തോന്നാൻ കിട്ടിയ മറ്റാണ് മഹാഭാരതത്തിലൂടെ നമ്മൾ മഹാഭാരത കഥ അല്ല അതിന്റെ ഒരു പുനരാഖ്യാനവും പുനർവ്യാഖ്യാനവുമാണ് ഖാണ്ഡേക്കാൾ ചെയ്തു വച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇതൊന്ന് മലയാളത്തിലേക്ക് ആക്കണം എന്നൊരു ശരിക്കും പറഞ്ഞ അദമ്യമായ ഒരാഗ്രഹമാണ് ഉണ്ടായത് അനുമതിക്കായിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ മേൽവാസം തട്ടി ഏറെ പിടിച്ച് അയച്ചു അദ്ദേഹം വളരെ വാർദ്ധക്യത്തിലെത്തിയ സമയമായിരുന്നു അത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ മകള് മന്ദാഗിനി ഖാന്തേക്ക എന്ന ഒരു എം എം എ അധ്യാരി വളരെ അധ്യാരിക അവരാണ് എനിക്ക് മറുപടി അയച്ചത് പക്ഷൻ സമ്മതിച്ചിരിക്കുന്നു താങ്കൾക്ക് പുസ്തകത്തിന്റെ തർജ്ജമ ചെയ്യാവുന്നതാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു എനിക്ക് വലിയൊരു നിധി വിട്ട
0: വയസ്സ് കാണും അദ്ദേഹത്തിന്
1: എൺപത്തെ വയസ്സാണ് ഞാൻ കൃത്യമായിട്ട് ഇപ്പൊ ഓർക്കുന്നില്ല ആ ഞാൻ തർജ്ജമ ചെയ്ത് അത് മലയാളത്തിൽ പുസ്തകമാക്കുന്നതിനുമ്പദ്ദേഹം നിര്യാതനാവുകയും ചെയ്തു മലയാളത്തിലെ ആ പുസ്തകം കാണാൻ അദ്ദേഹത്തിന് ഭാഗ്യം ശിക്ഷത്തില്ല അപ്പോ ഞാന് അതിന്റെ പിന്നെ കാര്യമായി തന്നെ വായിച്ചു വീണ്ടും സാധാരണയായിട്ടൊരു പുസ്തകം നമുക്ക് ഒരു പ്രഥമദൃഷ്ടിയെന്ന് തോന്നുമ്പോഴാണ് ഇത് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ എഴുതാൻ വേണ്ടി പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ വായനയുണ്ട് സർജന ചെയ്യാൻ വേണ്ടി രണ്ടാമത്തെ വായനയുണ്ട് ആ രണ്ടാമത്തെ വായന അങ്ങനെ പുരോഗമിക്കും പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഞാൻ ഇത് കുട്ടിയാക്കാനുള്ള വിഷമത്തിനായി ഒരു പകുതി കത്തിയപ്പോൾ മാതൃഭൂമിയിൽ ആഴ്ചപഥത്തിൽ സ്വീകരിച്ച് ചെയ്ത് വന്നാൽ കൊള്ളാമെന്ന പല എല്ലാ പുതിയ പോലെ എനിക്കും ഒരു ആഗ്രഹമുണ്ട് എൻ്റെ ചെറിയ കഥ പറഞ്ഞ ചെയ്തത് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ എം വി നായരാണ് അന്ന് പത്രാധിപർ ആഴ്ചപഥത്തിന്റെ ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു കത്ത് എഴുതി ഞാൻ ഞമ്മളൊരു പരിചയമില്ല ആ ിൽ ഞാൻ രാവിലവനായിട്ടില്ല അപ്പൊ ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിനെതിരെ പ്രിയപ്പെട്ട ശ്രീ എൻ പിട പുരസ്കാരം നേടിയ കാന്തേക്കളുടെ വ്യാധി അർജന ചെയ്തു കൊണ്ടിരിക്കാണ് ഇത് മല മാതൃഭൂമിയിൽ ചെയ്തത് ചെയ്തു വന്നാൽ കൊള്ളാം എന്ന് എനിക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ട് താല്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ വിവരം അറിയിക്കണം ഒരു നാല് അഞ്ചു ദിവസം കഴിഞ്ഞപ്പോ മറുപടി വന്ന ഒരു കാർഡില്ല അഞ്ചു അഞ്ചു ദിവസം വന്നാൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നു പ്രിയപ്പെട്ട ആഗ്രഹം വയാദിയിൽ പാതഭൂമിക്ക് താല്പര്യമുണ്ട് മാറ്റം വേഗം അയച്ചു തരില്ല മാറ്റം വേഗം ആയിട്ട് വരാൻ എന്തായാലും മാറ്റർ പൂർത്തിയായിട്ടില്ല അപ്പൊ ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിന് മറുപടി അയച്ചു പതിനേ കൂടുതൽ ഭാഗം ഞാൻ ചെയ്ത് തെട്ടു അവർക്ക് തുറന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് തീർന്നാലുടനെ യച്ചുതരാം അത് ഭൂമി മറ്റു പല കാര്യങ്ങളും അങ്ങനെ ആയിരിക്കാം മുഴുവൻ മാത്രം കിട്ടാതെ ഇത് തുടങ്ങുകയില്ല സീരിലൈസ് ചെയ്യുന്നത് പക്ഷെ അദ്ദേഹം എനിക്ക് എഴുതി എഴുതിയിടത്തോളം മാറ്റം അയച്ചു വരിക എന്നിട്ട് ബാക്കി പൂർത്തിയാക്കുക ഞാൻ എഴുതിയിടത്തോളം മാറ്റം വേഗം തന്നെ അയച്ചു കൊടുക്കും എന്നിട്ട് ബാക്കി പൂർത്തിയാക്കി അത് ഒരു ക്ലേശകരമായ പ്രവൃത്തിയായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നിയത് ആനന്ദിപ്പ് ആണ് തർജമ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് രാത്രിയിൽ ഏറെ വഴി വരെ ഞാനിത് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോ അയച്ചു കൊടുത്തു അയച്ച കിട്ടിയ ഉടൻ തന്നെ പിന്നെ വൈകി വൈകാതെ തന്നെ അതിന്റെ പെരിലൈശേഷം തുടങ്ങി പറഞ്ഞതുപോലെ വലിയ ജനപ്രീതി
0: ആനകൾ ആകർഷകമാകാൻ
1: ശശീരനായ മനോഹരമായ ചിത്രങ്ങൾ അതിനെ കൂടുതൽ ശോഭയുള്ളതാക്കി എന്ന് ഞാൻ കൃതജ്ഞതയോടെ മരിക്കുന്നു ഓരോ ലക്കത്തിലും കൊടുക്കുന്ന ഭാഗത്തിന്റെ ഇത് നോവല് അനുമതി ഈ കീഴിലേ ചെയ്യുമ്പോൾ അധ്യായങ്ങളൊക്കെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടുമൊക്കെ അവരുടെ പേജിന്റെ കണക്കൻസെടുത്തൊക്കെ ഏഹ് അധ്യക്ഷിരുന്നു അപ്പോ ആ ഓരോ ലക്സിലും അവര് ആ ആൾക്കാരെ മാത്രുന്ന ഒരു ശീർഷകം കൊടുത്തിരിക്കും മനോഹരമായ കാവ്യാത്മകമായ ശീർഷകങ്ങളായിരുന്നു അയാൾക്ക് കൊടുത്തിരുന്നത് പക്ഷെ ആ ശീർഷകങ്ങളൊന്നും ഞാൻ എഴുതി കൊടുത്തതല്ല അത് ഗൃപഹസ്ഥനായ എം വി വാസുദേവൻ നായരാണ് ആ ശീർഷകങ്ങൾ ഓരോ ലക്കത്തിലേക്കും കൊടുത്തത് ആ അത് വായനക്കാരൻ അത് ആകർഷകമായിട്ടുള്ള ശീർഷകങ്ങളാണ് അദ്ദേഹത്തിനുണ്ടോ അതിന് വല്ല ഭംഗും അപ്പോ പക്ഷെ പുസ്തകം വാങ്ങിയപ്പോൾ ആ ശീർഷകങ്ങളൊന്നും ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല കാരണം അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ യാതിയിലേക്ക് വന്നതും യാതി അതിവേഗത്തിൽ കേരളീയ മനസ്സുകളിൽ ഇടം പിടിച്ചതും ഒരു വർത്തകനെന്നുള്ളിൽ എനിക്ക് അല്പം
0: യാതിയെക്കുറിച്ച് എനിക്ക് ചോദിക്കാനുള്ളൊരു ചോദ്യം യയാതിയിലെ ഏത് മഹാഭാരത ജീവിത മുഹൂർത്തമാണ് ആ പുസ്തകത്തിന് ഇത്ര ഹൃദയപൂർവ്വം ആളുകൾ സ്വീകരിക്കാൻ കാരണം ഒന്ന് യയാദിയുടെ ജീവിതത്തിലെ ആ ജീവിത മുഹൂർത്തങ്ങളാണോ അതോ മറ്റെന്തെങ്കിലും ആണോ സാറിനോട് ഞാൻ ചോദിക്കുകയാണ് മാധമുള്ള സാറിനോട് ചോദിക്കുകയാണ് യയാതിയിലെ ഏത് ജീവിത മുഹൂർത്തമാണ് താങ്കളെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആകർഷിച്ചത്
1: ആ ആ നോവലിനൊരു സവിശേഷത അങ്ങനെ എടുത്ത് പറയാവുന്ന സന്ദർഭങ്ങൾ ഉണ്ട് എന്നതാണ് ഈ ഒരു വളരെ ഹ്രസ്വമായ ഒരു കഥാസന്ദർഭമാണ് ഒരു ഉപാഖ്യാനമാണ് ഈ ഋഷിതുല്യനായ മറ്റൊരു മഹാഭാരതമായിട്ട് നമ്മുടെ മുന്നിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നത് ഈ കഥാപാത്രങ്ങളൊക്കെ എത്രയെത്ര ശക്തി ഉള്ളവര് എത്രയെത്ര ഹൃദയാലുക്കള് എത്രയെത്ര പ്രതികാരമുള്ളവര് അതല്ല ജീവിതത്തിൽ നാം കാണുന്ന എല്ലാത്തരം സ്വഭാവ വൈചിദ്ധ്യങ്ങളും ഇതിപ്പോൾ ഫലിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ീർച്ചയായിട്ടും ഒരു നടുനായകമായി അതിൽ പരിരക്ഷിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ കകൻ കകൻ വേറൊരു വൈകിട്ട് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുമ്പോൾ എത്രയോ പ്രബലത്തിലാണ് നിലകൊള്ളുന്നത് ഏവയാനിയുടെ ആ ഒരു ധിക്കാരമെന്നോ വാശിയെന്നോ ഒക്കെ പറയാവുന്ന ആ സ്വഭാവയുടെ എല്ലാം സഹിക്കുന്ന സർവം സഹയായ ഭൂമിയെ പോലെ എല്ലാം സഹിക്കും തൻ്റെ ഇഷ്ടന് വേണ്ടി ഭർത്താവിന് വേണ്ടി തൻ്റെ കുഞ്ഞിനു വേണ്ടി ഒക്കെ സഹിക്കുന്ന ക്ഷണിഷ്ഠയുടെ സ്ഥാനം ബൃഹസ്പതി ഒരു ഇത്തരം വിരുദ്ധങ്ങളായ അനവധി സ്വഭാവങ്ങളെയും അവ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന കഥാപാത്രങ്ങളെയും മുഖത്തോട് മുഖം നിർത്തി അത് വിധത്തിൽ ചിത്രീകരിച്ചു അദ്ദേഹം എത്ര എത്ര സന്ദർഭങ്ങളാണ് ഒന്നും നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് വിറ്റുകളും തോന്നുന്നില്ല ഒന്നും നമുക്ക് പ്രത്യേകമായിട്ട് എടുത്ത് പറയാനും തോന്നുന്നില്ല എല്ലാം നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ഇങ്ങനെ തെളിഞ്ഞു തെളിഞ്ഞു വരികയാണ് ചെറിയ പറയുന്ന ഒരു കഥ മാത്രം ഒരു ചെറിയ കുട്ടി ഇതെല്ലാം നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ഇങ്ങനെ ആയാവെന്ന്
0: ഈ എൺപതാം പിറന്നാളിന്റെ അന്ന് ഞാൻ ചോദിക്കുകയാണ് യുവത്വം തിരിച്ചു കിട്ടാൻ വേണ്ടി
1: ഒരിക്കലുമല്ല അത് അങ്ങനെ ചിന്തിച്ചുകൊണ്ട് നാളെ അയാളിയുടെ ഭാഗം കാരണം കാരണം യുവത്വം നമ്മൾ എങ്ങനെ ആസ്വദിച്ചോ അതുപോലെ നമ്മൾ വാർത്തയ്ക്കും ആസ്വദിക്കണം ഇതൊരു ഇതൊരു ശാപമായിട്ട് സ്വീകരിക്കാൻ ആരും
0: തയ്യാറാകണം തന്നെ
1: ഇപ്പം നല്ല വാർത്തകൾ തയാറാവൂലോ ഇപ്പൊ എന്തോന്നും കാരണം നമ്മുടെ ഭാരതം ആരോഗ്യത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ ഇപ്പോഴത്തെ കാലം പോകട്ടെ ആരോഗ്യത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ നമ്മൾ എത്രയോ എത്രയോ മുന്നോട്ട് പോയി കേരളം ശേഷിച്ചും നമ്മളെ ആ ഒരു ദൈർഘ്യം എത്രയോ കൂടി ഏഹ് കുട്ടിക്കാത്തത് അറുപത് വയസ്സൊക്കെ വലിയ വൃക്ഷന അതുകൊണ്ടാണല്ലോ അന്ന് ഷഷ്ട് അന്ന് അതുകൊണ്ടാണല്ലോ അന്ന് ഷഷ്ടപൂട്ടിയൊക്കെ ഈ ആ അധികാരം ഇല്ല എന്ന് വിചാരിച്ച അത് പിന്നെ ശതാഭിഷേകമായി ഇപ്പോൾ എൺപതൊക്കെ എൺപത് എൺപത്തി അഞ്ചൊക്കെ യുവത്വത്തിന്റെ ഏർ രണ്ടാം ഘട്ടം വേണമെങ്കിൽ പറയാം ആ അവസ്ഥ അതുകൊണ്ട്
0: സർ നൈസ് ഒരു ചോദ്യം എനിക്ക് ചോദിക്കാനുള്ള രണ്ടാം രണ്ടാം മൂഴം എം ടി എഴുതിയിരുന്നില്ല യീരിയലൈസ് ചെയ്ത് വരുന്ന സമയത്ത്
1: അതെ അപ്പോ
0: രയാദി രണ്ടാം മൂഴത്തിനെ സ്വാധീനിച്ചോ അതൊരു പ്രചോദനമായോ എന്നുള്ളതൊന്നും എനിക്കറിയില്ല പക്ഷെ എനിക്ക് വിശ്വസിക്കാൻ ആഗ്രഹം വി എസ് ഖണ്ഡേക്കറിന്റെ യയാതി മലയാളത്തിൽ വന്നതിന് മലയാള ഭാഷ തിരിച്ചു നൽകിയ ഒരു ഗുരുദക്ഷിണ പോലെയായിരുന്നു രണ്ടാമൂഴം എന്നുള്ളതാണ് അതിന് മുമ്പ് പി കെ ബാലകൃഷ്ണന്റെ ഇനി ഞാൻ ഉറങ്ങട്ടെ വന്നിരുന്നു അത് ഞാൻ മറക്കുന്നില്ല ആ
1: വന്നിരുന്നു ആ വന്നിരുന്നു ആ പക്ഷേ ഇനി ഞാൻ ഉറങ്ങട്ടും രണ്ടാം മൂലവും ശൈലിയിലും സമീപനത്തിലും വ്യാഖ്യാനത്തിലുമൊക്കെ വ്യത്യസ്തങ്ങളാണ് ടി കെ ടി കെ രാധേശ്വരൻ ഒരിക്കൽ പറഞ്ഞു ഈ തുണിയാൻ ഉറങ്ങട്ടെന്ന പുസ്തകത്തിലെ ഓരോ വാക്കും ഉച്ചരിച്ചെഴുതിയതാണ് എന്ന് അദ്ദേഹം അത്ര മാത്രം ആ വാക്കുകളുടെ മുഴക്കവും അഴയും ഒക്കെ ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നു ഇതു
0: ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടതല്ലെങ്കിൽ പോലും രാമായണ സംബന്ധിയായിട്ട് മലയാളത്തിൽ ഇറങ്ങിയ അതിബൃഹത്തായ ഈ മൂന്ന് നാടകങ്ങൾ കാഞ്ചന സീതയും ലങ്കാലക്ഷ്മിയും സാഗേതവും അതിന്റെ മൗലികതയെ മാതമുള്ള സാർ കാണുന്നത്
1: അത് ഇതുപോലെ തന്നെ ഈ എം ശ്രീകന്ധൻ ലാടകങ്ങളിൽ വെച്ചേറ്റവും ശ്രേഷ്ഠങ്ങളായ നാടകങ്ങളാണിത് ഈ നാടക പ്രയം അത് അത് മലയാളിക്ക് എവിടെയും ഉയർത്തിക്കാട്ടാവുന്ന നാടകങ്ങളുമാണ് അതും ഈ പറഞ്ഞ നമ്മുടെ ശക്തി നമ്മുടെ പാരമ്പര്യം എന്നാൽ അതേസമയം അതിലെന്തെങ്കിലും പോരായ്മകൾ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിനോടുള്ള വിമർശനം അത് പരിഹരിക്കാനുള്ള ആ ഒരു ആവേശങ്ങൾ ഇതെല്ലാം മനസ്സിലുള്ളതാണ് അത് ഈ കാണുന്നുണ്ട് അത് മനോഹരമായിട്ട് എഴുതി ആയതി ശൈലിയും സാധാരണ നാടകങ്ങളിൽ നിന്ന് എത്രയോ വ്യത്യസ്തമാണ് അത്ര അത് സി എം ചെയ്യേണ്ട എന്നും യശസ് ഉള്ളവനാക്കി നിർത്തും
0: സംശയമില്ല ഇനി നമുക്ക് ഉള്ള യാത്രയാണ് ഹിന്ദിയിൽ നിൽക്കാതെ ഒടിയയിലേക്ക് എങ്ങനെയാണ് പോയത്
1: ഈ വിവർത്തനം മലയാളിയെ ഭാരതീയ ഇതര ഭാരതീയ ഭാഷകളുമായി പരിചയപ്പെടുത്താനുള്ള ഒരു ഉപാധിയാക്കണമെന്ന് ഞാൻ ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നു മലയാളത്തില് വിവർത്തനത്തില് വലിയൊരു പാരമ്പര്യമുണ്ടല്ലോ നമ്മുടെ ആ നമ്മുടെ ഭാഷാപിതാവായ എഴുത്തച്ഛൻ ഒരു വിവർത്തകനായിരുന്നല്ലോ ആ അധ്യാത്മരാ അദ്ദേഹത്തിന് അധ്യാത്മരാമായ ഭാരതവും ഭാരതവും ഭാഗവതമൊക്കെ പക്ഷെ അതൊന്നും വിവർത്തനമാണെന്ന് തോന്നാത്തതൊന്നും മൗലികമായ ഗ്രന്ഥങ്ങളായിട്ടാണ് നമ്മെല്ലാം വായിക്കുന്നതും അതാണ് അത് അപ്പോ അതിനേക്കാൾ മുമ്പ് ഉണ്ട് മലയാളത്തിന് വിവർത്തന സാഹിത്യ ചരിത്രം പിന്നെ ഇടക്കാലത്തൊക്കെ വന്നതാണ് വന്ന പാശ്ചാത്യ വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ ഏ ഒരു വരവോടുകൂടി അതിന്റെ പ്രചാരത്തോടു കൂടി വിദേശ സാഹിത്യകൃതികൾ ധാരാളമായി നമ്മുടെ ഭാഷയിൽ വിവർത്തനം ചെയ്യപ്പെടുകയും നമ്മുടെ ഭാഷയെ സമ്പന്നമാക്കുകയും ചെയ്തു ഞാനിപ്പോ അതിലോട്ട് പോവല്ല ആ പക്ഷെ നമുക്കൊരു ചെറിയ കുഴപ്പം പറ്റിയത് നമുക്ക് റഷ്യ റഷ്യൻ സാഹിത്യത്തെ പറ്റിയോ ഫ്രഞ്ച് സാഹിത്യത്തെ പറ്റിയോ ഇംഗ്ലീഷ് സാഹിത്യത്തെ പറ്റി തീർച്ചയായിട്ടും ഒക്കെ വളരെ അടുത്ത പരിചയമുണ്ട് അവിടുത്തെ എഴുത്തുകാർ നമ്മുടെ സ്വന്തം എഴുത്തുകാരാണെന്ന് മറ്റും സംസാരിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ തമിഴിലെയോ കന്നടയിലെയോ ംഗാളി പ്രതികൾ നേരിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ആ ഒരേ പറ്റിയൊന്നും ആരും ചിന്തിച്ചിട്ട് പോയില്ല ഒരേ അസമയോ പറ്റിയെന്ന് അപ്പൊ ആ തൊഴിൽ പോരാനായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ എന്നെ പോലെ എൻ്റെ സഹ യാത്രികരായിരുന്ന കാലത്തെ പല എഴുത്തുകാർക്കും പ്രവർത്തകർക്കും തോന്നിയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇപ്പോഴേ ഭാരതീയമായ ഒരു സാഹിത്യ പാരമ്പര്യം ഭാരതീയ സാഹിത്യത്തിൽ കാണുന്ന ഒരു സാംസ്കാരിക സമന്വയം ഒരു ജീവിത ആഖ്യാനം ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ മലയാളികളിലേക്ക് ഒന്ന് പരിചയപ്പെടുത്തണം എന്നൊരു ആഗ്രഹം അതുകൊണ്ടാണ് ഇന്ത്യയിലെ മിക്കവാറും ഭാഷകളിൽ നിന്ന് ചെറുകഥകളും നോവലുകളും മലയാളത്തിലേക്ക് പ്രവർത്തനം ചെയ്യാൻ ഞാൻ ഒരുങ്ങുന്നത് പുസ്തകം തെരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിന് തീർച്ചയായിട്ടും ഈ പുരസ്കാരങ്ങൾ ഒരു മാനദണ്ഡമായിരുന്നു അപ്പൊ നമ്മുടെ ശ്രദ്ധ അതിലോട്ട് പോകും അപ്പൊ നമ്മൾ ആ അപ്പൊ നമ്മളത് വായിക്കും വായിച്ചിട്ട് പുരസ്കാരം കിട്ടിയത് കൊണ്ട് മാത്രം ഒരു കൃതിയും മികച്ചതാവണമെന്നില്ല എന്ന് മിസ്റ്റുഗോപാലേഷറിയാം തീർച്ചയായിട്ടും പല പല കൃതികളും നമുക്ക് പറ്റാത്തതായിട്ടുണ്ട് ഞാന് എങ്ങനെ ചില കൃതികൾ തർജ്ജയ്യാതെ വിട്ടിട്ടുണ്ട് ഏഹ് അപ്പം പൊതുവേ നമ്മ എനിക്കൊരു കാഴ്ചപ്പാട് നമ്മുടെ മലയാള സാഹിത്യ സമൂഹത്തെ പറ്റിയുള്ള ഒരു കാഴ്ചപ്പാട് മലയാളികൾക്കുള്ള ഇതര സാഹിത്യങ്ങളുള്ള സമീപനം ഞാനൊരു വായനക്കാരൻ എന്നുള്ള നിലയിൽ ഇതിനെയൊക്കെ വിമർശ് നോക്കിട്ടാണ ഇതെല്ലാം ഉണ്ട് അപ്പോ യഥത്തിൽ കളിദാസൻ പണ്ട് പ്രയോഗിച്ച ഒരു വാക്ക് ഞാൻ ഒരു വാക്യം എടുത്ത് പറയാം പ്രമാണം അന്ധകരണ പ്രവൃത്തയ ഇത് തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിനുള്ള എന്റെ പ്രമാണം അന്ധകരണ പ്രവൃത്തിയാണ് എന്റെ ഉള്ളിൽ എന്റെ മനസ്സിൽ ബോധ്യം വരുന്ന കൃതികളും അങ്ങനെയുള്ള ആ മറ്റ് രചനകൾ മാത്രമേ സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ളൂ
0: ഈ ഉൾവിളി ശരിയായിരുന്നു എന്ന് ഉള്ളതിന് വ്യക്തിപരമായി എനിക്കുണ്ടായ ഒരു അനുഭവം മാധവിള സാറിൻ്റെ ദ്രൗപദി മലയാളത്തിൽ വന്നതിന് ശേഷം ആ കാലത്ത് എനിക്ക് ഡൽഹിയിൽ വെച്ച് ഒരു ഒടിയ കവി അഭയകുമാർ പാഠി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കവിയെ എനിക്ക് പരിചയമുണ്ടായിരുന്നു അഭയകുമാർ പാഠി എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഒടിയ കവിയെ എനിക്ക് പരിചയമുണ്ട് അദ്ദേഹം ഈ കോവിഡ് കാലത്ത് കഴിഞ്ഞ കോവിഡിൻ്റെ ഒന്നാം തരംഗകാലത്ത് കോവിഡ് വന്ന് അന്തരിച്ചു എന്നുള്ള സങ്കടകരമായൊരു വാർത്ത കൂടിയുണ്ട് പക്ഷേ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അടുക്കൽ ഞാൻ സാറിൻ്റെ ഈ വിവർത്തനവുമായിട്ട് ചെന്നിട്ട് അദ്ദേഹം അതിൻ്റെ മൂലവുമായിട്ടിരുന്ന് ഒരു വൈകുന്നേരം ഞാ അദ്ദേഹം മൂലം വായിക്കും ഞാൻ സാറിൻ്റെ വിവർത്തനം വായിക്കും എന്നിട്ട് ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് ഇത് കണ്ടിട്ട് അദ്ദേഹം എന്നോട് പറഞ്ഞിരുന്നു ഇത് മൂലത്തിനോട് ഇത്ര അടുത്ത് നിൽക്കുന്ന ഒരു വിവർത്തനം മലയാളത്തിൽ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെന്നുള്ളതിന് നിങ്ങൾക്ക് അഭിമാനിക്കാം എന്നോട് ഈ അന്തരിച്ചു പോയ അഭയകുമാർ പാഠി ഈ തരുണത്തിൽ ഞാൻ ഓർക്കുകയാണ് അത് സാറിനെ ഒന്ന് എന്ന് മാത്രമേ
1: ഉള്ളൂർ
0: ഇനി ഞാൻ വിവർത്തനത്തിലേക്ക് വരികയാണ് ഈ വിവർത്തനത്തിന് ഞാൻ ഈ കുഷൻ സിംഗ് ഇൻ ദി ട്രെയിൻ ടു പാകിസ്ഥാൻ മലയാളത്തിലേക്ക് വിവർത്തനം ചെയ്ത ഒരാളാണ് ഈ വിവർത്തനത്തിനെ മലയാളത്തിൽ ഒരു വിവർത്തകനെ കിട്ടുന്ന അംഗീകാരം സാറിന് വളരെ വലിയ അംഗീകാരങ്ങൾ കിട്ടിയ ആളാണെന്നുള്ളത് എനിക്ക് അറിയാം പക്ഷേ എങ്കിലും ആ വിവർത്തനത്തിനു പിന്നിലുള്ള വളരെ মৌলিকമായിട്ടുള്ള ഒരു સંભાવനയുണ്ട് ആ સંભાવനകൾ അർഹിക്കുന്ന തരത്തിൽ ഇന്ത്യൻ ഭാഷകളിലെ വിവർത്തകന്മാർക്ക് കിട്ടുന്നില്ല നമുക്കറിയാം ഗബ്രിയൽ ഗാഷ്യ മാർക്യൂസിനെ ആരാണ് വിവർത്തനം ചെയ്തത് ഇംഗ്ലീഷിലേക്ക് നമുക്കറിയാം സ്പാനിഷിൽ നിന്നും ആരാണ് ഇംഗ്ലീഷിലേക്ക് വിവർത്തനം ചെയ്തത് ടോൾസ്റ്റോയുടെ വിവർത്തകരാരാണ് ഡോസ്റ്റോസ്കിയുടെ വിവർത്തകർ ആരാണ് ഇതൊക്കെ നമുക്കറിയാം ലോകം മുഴുവൻ അറിയാം പക്ഷേ ഈ മലയാള ഭാഷയിലായിക്കോട്ടെ ഇന്ത്യൻ ഭാഷകളിലായിക്കോട്ടെ ഈ വിവർത്തനത്തിൻ്റെ വലിയ മൗലികത അത് സാറിന്റെ എൺപതാം പിറന്നാളിന്റെ അന്ന് ഞാൻ ഇത് അംഗീകാരം
1: ആയിട്ടൊരു ആളുകളെ വിവർത്തകന്മാരെ അന്ന് ജോലിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ഞങ്ങളൊക്കെ എഴുതി ആ ഒരു കാലം അതിന് തൊട്ടു മുമ്പുള്ള ഞങ്ങളെക്കാളും പ്രേമന്മാരായ ധാരാളം നിവർത്തകന്മാരുണ്ടായിട്ടുണ്ട് അവർക്കൊക്കെ ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ വിവർത്തകനൊരു രണ്ടാം തരക്കാരനായിട്ട് നോക്കുന്ന ഒരു അനുഭവമാണ് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് ഉദാഹരണത്തിന് ഇപ്പം ഞാൻ പറയാം മാതൃഭൂമിയിലെ ഈ ചെറുകഥകളും നോവലുകളൊക്കെ തർജ്ജമ ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ ശീഷകർ നോവലിന്റെ പേരൊക്കെ എഴുതിയിട്ടതിൻ്റെ അടിയിൽ മൂല ഗ്രന്ഥകാരന്റെ പേര് വലിയ അക്ഷരത്തിൽ എഴുതും വിവർത്തകന്റെ പേര് ഏറ്റവും താഴെ മണൽക്കരിയുടെ കലിപ്പത്തിൽ ചെറുവായിട്ട് വിവർത്തകൻ എന്നെഴുതും എന്തോ ഒരു ഗുരുക്കം കൊണ്ട് എന്റെ വിവർത്തനം തുടങ്ങിയതൊക്കെയാണ് ആദ്യമായി വിവർത്തകൻ ഒരു പ്രമോഷൻ കിട്ടി നല്ല കൃതികാരൻ്റെ ക്രൂരകൃതികാരന്റെ തൊട്ടടുത്ത് തന്നെ വിവർത്തകന്റെ പേര് അത് ഞാൻ വലിയ സന്തോഷത്തോടെ സ്വീകരിച്ചൊരു കാര്യമാണ് പുതിയ എഴുത്തിവരാകുമ്പോൾ വളരെ സന്തോഷമുണ്ടായി ഇന്നിപ്പോ അങ്ങനെ അഥവാ വിട്ടുപോയാലും നമ്മൾ അത് കാര്യമാക്കുന്നില്ല അപ്പൊ ആളായിരുന്നു ഒരു മനോഭാവം അതുപോലെ തന്നെയാണ് താങ്കൾ എന്നൊക്കെ പുരസ്കാരങ്ങൾ കിട്ടിയ കാര്യമൊക്കെ പറഞ്ഞത് ഈ തർജ്ജമയ്ക്ക് പുരസ്കാരമൊന്നും ഇല്ലായിരുന്നല്ലോ കേന്ദ്ര സാഹിത്യ കേരള സാഹിത്യ അക്കാദമി ഒന്നും തർജ്ജമക്കാരെ ഗവണിച്ചിട്ടില്ല അവരെ പിന്നാലെയാണ് അത് വന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറിലൊക്കെയാണ് കേന്ദ്ര സാഹിത്യ അക്കാദമി വിവർത്തനത്തിന് പുരസ്കാരം ഏർപ്പെടുത്തിയത് എനിക്ക് അഞ്ചാമത്തെ തവണയാണ് മറ്റാണ് പുരസ്കാരം ലഭിച്ചത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി വ്യക്തിപരമായ ഒരു സംതൃപ്തി ഇങ്ങനെയുള്ള വിമർശകന്മാരുടെയോ അല്ലെങ്കിൽ ബുദ്ധിജീവികളുടെയോ അല്ല അംഗീകാരം നമുക്ക് ലഭിക്കേണ്ടത് ഈ വളരെ സംഖ്യയിൽ വളരെ വളരെ കൂടുതലുള്ള വായനക്കാരുടെ അംഗീകാരമാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് താങ്കൾ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ എനിക്ക് കുറെ പുരസ്കാരങ്ങളൊക്കെ ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ അതിനേക്കാളേറെ ഇപ്പോ ഞാൻ പല സ്ഥലങ്ങളിൽ ചെല്ലുമ്പോഴേ അല്ലെങ്കിൽ പല പ്രസംഗമണ്ഡപങ്ങളിൽ പോകുമ്പോഴേ അല്ലെങ്കിൽ പല താഹിത്യ ചർച്ചകളിടപെടുമ്പോഴൊക്കെ ഉണ്ട് കേൾക്കുമ്പോൾ
0: എന്റെ അവസാനത്തെ ചോദ്യം യാതി വിവർത്തനം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ പ്രതിഭാറായിയുടെ ദ്രൗപദി വിവർത്തനം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയം നേരിട്ട് ഏതെങ്കിലും ഒരു വെല്ലുവിളി ഓർമ്മയുണ്ടോ ഈ രണ്ട് ചിലപ്പോൾ ഒരു മരത്തിന്റെ പേ ചിലപ്പോൾ ഒരു മരത്തിന്റെ പേരായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ ഒരു വാക്കായിരിക്കാം ചിലപ്പോൾ ഒരു പ്രയോഗം ആയിരിക്കാം ചിലപ്പോൾ ഒരു സന്ദർഭമായിരിക്കാം ചിലപ്പോൾ ഒരു കാവ്യ സന്ദർഭത്തിന്റെ പ്രതിഭയായിരിക്കാം ആ എന്ത് ഒരു വെല്ലുവിളി
1: അതെ പിന്നെ എല്ലാ പ്രതിസന്ധിയും എനിക്ക് അനുഭവപ്പെട്ടിട്ടില്ല പശ്ചാത്തലവും ഭാഷയിൽ സംസ്കൃതം ഭാഷയാണെങ്കിൽ മലയാളിക്ക് അത് വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കുകയല്ല ദ്രാവിഡ ഭാഷയാണെങ്കിലും സംസ്കൃതം നമ്മുടെ രക്തത്തിലുള്ള സംഭവമാണ് നേരെ മറിച്ച് നേരിട്ട് വേറെ കൃതികളൊക്കെ
0: ശിലാപത്മം ചെയ്തപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും പ്രതിസന്ധി ഉണ്ടോ ഇതാ ശിലാപത്മം ചെയ്തപ്പോ
1: ആ ചിലാപത്മം ചെയ്തപ്പോൾ ഉണ്ടാകണം ഉണ്ടായത് കാരണം ഒറിയായി സൂര്യക്ഷേത്രവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് പിന്നെ ഉത്തരമാർഗം ആ ചെയ്തപ്പോഴുണ്ട് അതൊക്കെ പശ്ചാത്തലം ചെയ്യാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് അത്ര വലിയൊരു പ്രശ്നം ഉണ്ടായിട്ടില്ല നേരെ മറിച്ച് ഭീഷ്മ സേവനയുടെ തമസ് തടഞ്ഞു കഴിയുമ്പോൾ ചെറിയ ചെറിയ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ എനിക്ക് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഭീഷ്മ സേവിനെ തമസിൽ പഞ്ചാബി ഭാഷ പ്രയോഗങ്ങൾ ധാരാളമുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിൽ താമസിലും മയ്യാദാസിന്റെ മാളിക എന്ന പുസ്തകത്തിലുമൊക്കെ ഞാൻ പറയുന്ന ഇതാണ് ചില ഞാൻ അദ്ദേഹത്തോട് തന്നെ നേരിട്ട് ചോദിച്ചു മനസിലാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഈ താമസില് മുസ്ലിം കഥാപാത്രങ്ങളും മുസ്ലിം ജീവിതവും ഉണ്ട് പ്രധാനമായും അവിടുത്തെ അവരുടെ പ്രാർത്ഥനകള് അവരുടെ ചില ആചാരങ്ങള് ഇതൊക്കെ നമുക്ക് നല്ല പരിചയമില്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഞാൻ ഇവിടെ ചങ്ങനാശ്ശേരിലെ ചില മുസ്ലിം പണ്ഡിതന്മാരുടെ അടുത്ത് പോയി അത് വിശദമായി ചോദിച്ചു മനസ്സിലാക്കിയിട്ടാണ് പരിചയം ചെയ്തത് ഇല്ലെങ്കിൽ അത് പിന്നെ വേറെ വലിയ പ്രശ്നമാകും വലിയൊരു പ്രശ്നമാണ് ഇന്നപ്പ കാലം വളരെ
0: സഹായിക്കാൻ പറ്റിയ ഇസ്ലാമിക പണ്ഡിതന്മാർ ചങ്ങനാശ്ശേരിയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു
1: ആവട്ടെ ആവട്ടെ പിന്നെ അത്രയ്ക്ക് വലിയ ആകത്തുള്ള കാര്യമായിരിക്കും എനിക്ക് പരിചയക്കുറവുണ്ട്
0: പരിചയക്കുറവ് അങ്ങനൊക്കെയുള്ള
1: ചില സന്ദർഭങ്ങളുണ്ട് പിന്നെ താങ്കൾ പറഞ്ഞതുപോലെ ചില കവിതാശാലങ്ങൾ ചില പഴഞ്ചൊല്ലുകള് ഇതൊക്കെ നമുക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കുന്നതായിട്ടുണ്ട് ഇപ്പൊ പ്രഥമ പ്രതിസന്ധിയില്ലായിരുന്നു ആശാ കുടിയാണ് കാര്യശകലങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് ചില ചില അന്നത്തെ സത്യഗതിയൊക്കെ പരിഹസിച്ച് രചിച്ച ചില കവിതാശകലങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അത് പിന്നെ ഞാൻ അതുപോലെ തന്നെ മലയാളത്തിലാക്കിയിട്ടുണ്ട് പൊതുവെ വലിയ കുഴപ്പമില്ലാതെ ഈ ജോലി മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ ഉള്ള ഒരു സൽസ്വീകലാക്ഷം സിദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നാണ്
0: ഇനി എന്റെ അവസാനത്തെ ചോദ്യമാണ് മലയാളത്തിലെ ഏതെങ്കിലും ഒരു വലിയ കൃതി ഹിന്ദിയിലേക്ക് വിവർത്തനം ചെയ്യാൻ തീരുമാനിച്ചാൽ ഏത് പുസ്തകമായിരിക്കും തിരഞ്ഞെടുക്കുക
1: മലയാളികൾക്ക് എന്നും നെഞ്ചേറ്റി താളിക്കാവുന്നതുമായ അനേകം നോവലുകൾ കാവ്യങ്ങളോ ഒക്കെ നല്ല ഗജവീരന്മാരെ പോലെ തലയെടുപ്പോടെ നിൽക്കുക അപ്പൊ എന്നോട് പെട്ടെന്ന് ഈ ഒരു ചോദ്യം ചോദിച്ചാൽ എനിക്ക് പെട്ടെന്ന് ഒരു മറുപടി പറയാനും ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് അതിന് കാരണം ഒന്ന് ഒന്നായിട്ട് ഞാൻ നോക്കുമ്പോ എത്ര എത്ര വലിയ വലിയ കാവ്യങ്ങളാണ് അല്ലെങ്കിൽ നോവലുകളാണ് നമുക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് പക്ഷെ ഒരു പോരായ്മ മറ്റ് പ്രഷാഷകളുമായി നോക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ നോവലുകൾക്ക് ഞാൻ കണ്ടു വേണ്ടി വലിപ്പം മഹത്തായ നോവലുകൾ അത് നമുക്ക് കുറവാ നമ്മളെ ഒരുപാട് വിശദാംശങ്ങളിലേക്ക് പോകുന്നില്ല ഒരുപാട് വഹത്താക്കണം ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല അതിന്റെ വിഷയമാണ് നമ്മുടെ ഏറ്റവും വലിയ നോവലുകൾ പോലും ഗിലാസിനെ ഓർമ്മിക്കാതെ
0: അവകാശികൾ മാറ്റി നിർത്തിയാൽ കയറൊക്കെയാണ് ഓർമ്മിക്കാതല്ല
1: ഞാൻ പറഞ്ഞാതെ പക്ഷെ
0: അത്രയും ആ
1: കയറിനേക്കാളൊക്കെ എത്രയോ വലിയ ചിന്തകളാണ് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് കയറ് പക്ഷെ ഒരു പതിമിതി കയറുന്നതാണ് ചോദിച്ചുകൊണ്ടും അതിന്റെ പേര് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ പറയുകയാണ് തിരുവിതാംകൂറിന്റെ ഒരു പ്രത്യേക കാലഘട്ടത്തിലെ സംഭവങ്ങളാണ് അത് അത് കേരളത്തിലാകെ തന്നെ അതിനൊരു സാർവത്രികമായ സ്വീകാര്യത കിട്ടുകയോ എന്നെനിക്ക് സംശയമുണ്ട് അത് ചിന്തയിലാക്കാൻ പകവി ശിവശങ്കർ വലിയ മോഹമായിരുന്നു ഒരാൾ ചിന്തീടാക്കുകയും ചെയ്തു പക്ഷെ അത് അത്ര നല്ലൊരു നിവർത്തനമായിട്ട് തോന്നിയിട്ടില്ല ആർക്കും അത് അത് പിന്നെ ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് പറഞ്ഞു ചെയ്യണം അങ്ങനെ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ പരിശ്രമം എന്നെയും കൂടി ഉൾപ്പെടുത്തിയൊക്കെ ചെയ്യാൻ നോക്കിയിട്ടും അത് ഫലിച്ചില്ല തീർച്ചയായിട്ടും ആ കൃതി ഏറ്റെടുത്ത് ഇന്ത്യയിലേക്കാക്കാനുള്ള ധൈര്യവും എനിക്ക് കുറവാണ് കാരണം ഇവിടെ മാത്രം പ്രയോഗിക്കുന്ന ചില വാക്കുകൾ ചില ശൈലികൾ ചില ക്രമങ്ങൾ ഇതൊക്കെ ഹിന്ദിയിലേക്ക് പോയാൽ അത്ര സ്വീകാര്യമാവുകയില്ല ഈ ഫീഡിൽ മിശു ആലോചം കണ്ടിട്ടുണ്ടോ എന്ന് എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൊണ്ടാ ഈ കയറുന്ന ഹിന്ദി സീരിയലുകളായിരുന്നല്ലോ
0: ഞാൻ കണ്ടില്ല കണ്ടില്ല
1: അതും അധികം ഇല്ല കാരണം ഹിന്ദി ഏരിയയിൽ അതത്ര വലിയ
0: സാറിന്റെ ശബ്ദം കൊണ്ടും ആർജവം കൊണ്ടും ഊർജം കൊണ്ടും ചിന്താശേഷി കൊണ്ടും സാറിന് എൺപത് വയസ്സായെന്ന് സമ്മതിക്കാൻ ഞാൻ തയ്യാറല്ല സാർ ഒരു നുണ പറയുകയാണെന്ന് വിശ്വസിക്കാൻ
1: ോടൊന്നും വെളിപ്പെടുത്താതിരിക്കുന്നു കാരണം വ്യക്തിപരമായി ഇതുപോലെയുള്ള വലിയ പ്രചാരണങ്ങളിലൊന്നും വിശ്വാസമില്ലാത്ത ഒരാളാണ് ഞാൻ അപ്പോ എന്തോളം പിറന്നാളാകുന്നു അപ്പോൾ അതിനെപ്പറ്റി ഒരു റൈത്ത അല്ലെങ്കിൽ അതിനെപ്പറ്റി ആളുകൾ അതൊക്കെ ഒഴിവാക്കണം എന്ന് എനിക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ടായിരുന്നു താങ്കളിൽ തട്ടിപ്പിടിച്ച് തന്നെ
0: എന്നോട് നമ്മുടെ മലയാളത്തിലെ പ്രമുഖ ചെറുകഥാകൃത്തായിട്ടുള്ള ഉണ്ണിയാർ ആണ് എന്നോട് മാധവിള സാറിനെ ഈ ദില്ലി ദാലിന്ന് പറയുന്ന പോഡ്കാസ്റ്റ് ഇന്റർവ്യൂ ചെയ്യണമെന്നും അത് ഉണ്ണിആർ ഉണ്ണിയാർ എന്നോടിത് പറയുന്നത് അപ്പോൾ സാറിൻ്റെ ഒരു നമ്പറ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിൻ്റെ ആവശ്യമായിട്ട് ഞാൻ എൻ്റെ സുഹൃത്തായിട്ടുള്ള പത്രപ്രവർത്തകനായിട്ടുള്ള പ്രേംകുമാറിനെ വിളിച്ചു ആ പ്രേംകുമാറിൻ്റെ കയ്യിൽ നമ്പറില്ലായിരുന്നു അപ്പോൾ പ്രേംകുമാർ എന്നെ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു നമ്പർ ഇല്ലെങ്കിലും ഞാനൊരു വിവരം തരാം സാറിൻ്റെ അശീതിയാണെന്ന് പറഞ്ഞു സാറിന് എൺപത് വയസ്സാകുകയാണെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ പിന്നെ ഞാൻ സാറിൻ്റെ നമ്പർ എൻ്റെ എൻ്റെ ചേച്ചിയുടെ കയ്യിൽ നിന്നാണ് സംഘടിപ്പിച്ചത് അപ്പോൾ അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് സാറിലേക്ക് എത്തിച്ചേർന്നത് ഏതായാലും വളരെ ഇൻഫമേറ്റീവായിട്ടുള്ള മലയാളത്തിലെ പുതിയ തലമുറയെയും ചെറുപ്പക്കാരെയും മുഴുവൻ വിനയാന്വുതരാക്കാൻ കഴിവുള്ള വിധം ആഴത്തിൽ ആണ് സാറിന്ന് ഈ പോഡ്കാസ്റ്റിനോട് സംസാരിച്ചത് ഇതിൻ്റെ കേൾവിക്കാരുടെ എല്ലാവരുടെയും പേരിൽ ഞാൻ സാറിനോട് കൃതജ്ഞത പ്രകാശിപ്പിക്കുകയാണ് ഈ എൺപതാം പിറന്നാളിൻ്റെ അന്ന് പൂർണ്ണ ആരോഗ്യത്തോടു കൂടി കൂടുതൽ സംഭാവനകൾ ഈ ഭാഷയ്ക്കും ഇന്ത്യൻ സാഹിത്യ രംഗത്തും ചെയ്യാനുള്ള ശേഷി ഉണ്ടാകട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്കുന്നു താങ്ക് യു
1: സർക് യു താങ്ക് യു വെരി മച്ച്
0: മഹാഭി വർത്തകൻ്റെ പിറന്നാൾ പ്രൊഫസർ പി മാധവൻപിള്ളയുമായുള്ള അഭിമുഖ സംഭാഷണമാണ് ദിലീപ് അലയുടെ ഈ ലക്കത്തിൽ നിങ്ങൾ കേട്ടത് കേട്ട സുമനസ്സുകൾക്ക് നന്ദി സ്നേഹപൂർവം എസ് ഗോപാലകൃഷ്ണൻ